herzlich willkommen zum Uncast Episode 677. Google wird aktiv. Leider. Ja, mein Google tut sich was. Ähm, allerdings vorher noch kurz, diese Sendung heute ist am Samstag aufgezeichnet worden und wird am Montag veröffentlicht, nur damit ihr das zeitlich besser einordnen könnt. Falls irgendwas fehlen sollte, was Samstagabend oder Sonntag passiert ist, äh, dann hat es damit zu tun, dass die Sendung da schon aufgezeichnet wurde. Ja, ähm... Google. Google ist aktiv. Google hat neue Hardware vorgestellt. Bei einigen Hardware-Produkten muss man sagen, leider hat sie die vorgestellt. Ähm, und bisher war ja eigentlich bei dem Google Pixel Fold, ähm, zumindest bei den Leuten, die gerne ein kleines Handy haben wollen, auch wenn es aufgeklappt ist, <lacht> was natürlich bei einem Fold-Gerät sehr relativ sinnfrei ist, aber okay, ähm, jedenfalls wurde es zumindest mal noch als ähm, nicht so katastrophal wie das Google Pixel Tablet bezeichnet. Ähm, allerdings, einige haben da jetzt wieder Abstand genommen von dieser Aussage und sagen, es ist katastrophal. Äh, auch der äh, bekannte, nicht unbedingt mein bester Kumpel, ja, Ron Amadeo von Ars Tech. Technica ähm, hat hier <lacht> hat hier leider ein kleines Problem gehabt und damit ist er nicht alleine. Das Google Pixel Fold geht nämlich kaputt. Bereits jetzt. Einen Tag ist das Teil auf dem Markt und schon gibt es ähm, Beschwerden, Reklamationen, weil das Display kaputt gegangen ist. Tja, was sage ich immer wieder, ne? Was kann denn schon schief gehen, ein Gerät für, für was kostet das, 1899, ja? Zu verkaufen mit einem faltbaren Display. Die Ansprüche sind ziemlich hoch und dann kriegt man so ziemlich das schlechteste Display schlechter, als jedes 300 Euro Handy hat. Weil, ja, ich habe es schon gesagt, ne? Fingernageltest besteht so ein Teil nicht. Bei dem Google äh, Fold, oder also Pixel Fold, war jedenfalls noch was anderes ähm, offenbar aufgetaucht. Äh, es kann, während es klappt, also auf und zu klappt, kann wohl Schmutz hinter das Display gelangen. Zum Beispiel ein Staubkörnchen oder ein Sandkörnchen. Klappt man es dann ganz auf, drückt dieses, ähm, also drückt das, ja, ich sag mal Scharnier, ist nicht ganz korrekt, aber drückt das Scharnier, den, Sch den Schmutzpartikel von innen an das Display, was dazu führt, dass dieses Display an der Stelle kaputt geht, bricht. Sozusagen wie wenn man mit einem, ähm, mit einem spitzen Gegenstand auf einen Punkt ja, draufdrückt. Da braucht man nicht so viel Kraft. Ja, wenn ihr jetzt denkt, ja, aber das war doch hier schon bei einigen Tests und da konnte man das gar nicht zerbiegen und so. Ja, das ist was anderes, ja. Punkt, genau. Wenn ihr also zum Beispiel einen, ähm, jetzt, was weiß ich, einen Finger nimmt und drückt da kräftig aufs Display, dann passiert da nichts. Nehmt ihr aber jetzt zum Beispiel eine Messerspitze und presst die mit genau der gleichen Kraft auf das Display, äh, wie, wie ihr den Finger drauf gepresst habt, 
wird das Display kaputt gehen. Ganz einfach. Es hat einfach die, die, die Kraft, die aufgewendet wird, konzentriert auf einen Punkt. Das ist nämlich ähm, das Wichtige. Und wenn ein Sandkorn beispielsweise hinten reingeht und der Scharnier drückt dieses Sandkorn auf das Display, braucht braucht man nicht viel Kraft beim Aufklappen. Ja, also klappt das ganz normal auf und das reicht schon, dass es eben kaputt geht. Das ist offenbar ein Problem. Jedenfalls ist das so ran Amadeo passiert. Es gibt auch noch andere äh, Probleme. Äh, und immer dabei gehen die Displays kaputt. Das heißt, es kann eigentlich nur aufzeigen, dass hier dieses Gerät nicht ganz so äh, ausgereift zu sein scheint, äh, wie zum Beispiel eben die Fold-Konkurrenz von Samsung. Das kommt wahrscheinlich eben daher, weil die ja auch schon Erfahrung gemacht haben und auch Huawei hat schon Erfahrung gemacht und die ersten Modelle waren schlicht und ergreifend eine Katastrophe. Ja, die äh, weiteren Modelle wurden dann immer weiter verbessert, so dass sie ähm, also gelernt haben, was geht mit so einem Klappmechanismus und was geht nicht. Wie kann man das absichern, damit das ähm, eben das Gerät nicht zerstört. Und hier ist wohl noch einiges im Argen. Ähm, und das heißt, da werden sich einige Leute sehr, sehr ärgern. Das Problem ist halt, wenn man so ein teures Gerät kauft, dann will man haben, dass alles perfekt ist. Ja, wenn ich mal ein, ich gehe jetzt mal wieder auf den Autovergleich, das ist immer cool, ja. Äh, wenn ich mir ein Dacia Duster hole und am Armaturenbrett quietscht ein bisschen das Plastik, ja, dann, ja, was habe ich erwartet, ne? ähm, Aus dem Egal. Das gibt Wichtigeres, so. Kaufe ich mir ein Porsche für 80.000 Euro oder mehr, dann sollte das Plastik lieber nicht quietschen. Äh, da würde ich schon reklamieren, wenn eine Naht im Sitz nicht korrekt äh, vernäht wurde. Das könnt ihr aber glauben. Ja. Also da muss alles perfekt sein. Je höher der Preis, desto höher sind eben die Anforderungen. Das ist ganz klar. Und bei so einem Preis, da muss das Gerät perfekt sein. Was kann da schon schief gehen? Ich habe nämlich noch kein Gerät entdeckt, das perfekt ist. Ja, also, es, es, es ist schon, naja. Aber zumindest ähm, die Grundanforderung, dass das äh, Display, ja, dass es also nicht kaputt geht. Ich glaube, das ist ähm, schon zu verstehen, dass da jetzt einige doch entsetzt sind. Nicht falsch verstehen, es ist jetzt nicht so, dass alle Geräte kaputt sind ähm, oder mit diesem Problem äh, behaftet sind oder vielleicht doch. Es kommt halt darauf an, wie man das äh, behandelt. Ja. Ähm, also die Folding-Phones muss man generell wie ein rohes Ei behandeln. Offenbar muss man das hier wie ein rohes Ei behandeln, äh, das niemals mit Schmutz in irgendwelcher Art und Weise in Kontakt kommt. Also niemals in die Hose stecken. Ja. Ich weiß nicht, ein staubdichter Beutel vielleicht äh, oder so. Ja, ähm, ja genau, so, so, ein, so ein Gefrierbeutel aus Plastik. Ne? Vielleicht, 
<lacht> ja, ich wäre schon wieder sarkastisch. Ja, also für mich ist, zeigt es ganz klar, dass es nicht alltagstauglich ist, das Gerät und damit basta. Ja. Okay, ähm, noch was ist passiert, hat auch mit dem Pixel voll zu tun und hinsichtlich dieser Meldung ist es schon ziemlich ähm, kritisch, wobei es immer noch gesehen wird, dass es wohl ein technisches Problem ist oder vielleicht doch nicht. Ähm, denn das Problem momentan ist, dass viele Leute, die bestellt haben oder also sagen wir mal, die meisten Leute, die vorbestellt haben, äh, werden momentan, also die Order werden momentan, die Bestellungen werden gecancelt. Die werden äh, storniert. Äh, und zwar komplett kreuz und quer, ähm, ohne ähm, Hinweis darauf, ob das jetzt was mit dem Datum zu tun hat. Also zum Beispiel ganz frühe Vorbestellungen werden gecancelt, genauso wie äh, Vorbestellungen, die erst kurz vor knapp gemacht wurden. Ähm, es scheinen äh, äh, Benutzer in den USA und auch in Großbritannien betroffen zu sein. Äh, Google weiß Bescheid, äh, dass es dieses Problem gibt. Äh, allerdings ist da jetzt noch nichts groß verlautet. Wie gesagt, man vermutet jetzt zuerst mal technische Probleme bei der Bestellung, aber hinsichtlich diesen, diesen Problemen mit dem Display frage ich mich natürlich schon, ob da nicht so eine, so eine Art Notbremse gezogen wurde und jetzt erstmal überprüft wird und geschaut wird, ob man vielleicht da erst noch was ändern muss, bevor diese Geräte rausgehen. Ehrlich gesagt, das fände ich besser, als wenn man den Schrott einfach ausliefert. Ja, ähm, weil das, das ist nicht korrekt, vor allem nicht zu dem Preis. Von daher wäre es sogar ähm, eine gute Sache von äh, Google, wenn sie das tatsächlich stoppen würden, bis geklärt ist, was es jetzt mit diesem Display-Problem auf sich hat. Ja. Denn offenbar ist es ein Problem und äh, naja, mal gucken. Ah ja, und Google hat noch was anderes gemacht. Die haben äh, jetzt das Android-Logo aufgepeppt. Ja, ja, also es gibt jetzt ein neuer, ähm, neues Android-Logo. Äh, Dieser Roboterkopf ist jetzt ein schön 3D mit einer ähm, neuen äh, Schrift auch. Ja, ähm, das heißt, mal gucken hier, genau. Das heißt, äh, der Zeichensatz ist ähm, ja, moderner, sieht ganz schön aus und ähm, der Roboterkopf ist jetzt 3D-mäßig gestaltet, also na, ein bisschen schwierig. Ähm, also nicht, dass er jetzt denkt, echt das 3D oder sowas, nein, 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 das hat eben so ein 3D-Look and Feel. Ja, das heißt, hier ist, ähm, hier ist eine Schattierung, ne? oben heller als unten und so weiter und so weiter und sieht jetzt so ein bisschen räumlich aus. Ne? Ja. Schön, gut. Ähm, ja, jetzt werdet ihr sagen, ja und weiter, ja genau, und weiter, ich weiß es auch nicht. Dennoch äh, finde ich es ganz cool. Übrigens, ähm, im Kontext von dem habe ich hier ein paar äh, äh, Bilder entdeckt. Das wäre mal ein schönes Logo. Ich weiß nicht, in welchem Kontext das war. Ich habe das leider nicht mitbekommen, ähm, habe ich irgendwie verpasst. Und zwar gibt es noch einen äh, android äh, Roboterkopf in einer blauen Camouflage-Optik. Das finde ich mal genial. Also das, das ist cool. Das hätte ich gern auf meinem Smartphone dann. Ja. <lacht> ja, ja. 
Naja, also es scheint wohl nur so Überlegung gewesen zu sein irgendwie. Ähm, aber vielleicht kann das ja jemand nachbilden oder vielleicht bilde ich es mal nach äh, hier mit diesem Camouflage-Muster. Aber nützen tut mir es nichts, weil es ist ja dann nicht im in der Firmware vom Smartphone drin. Und wann sieht man das, wenn man das Handy einschaltet. Und ansonsten ja, kann man sich höchstens noch ein Hintergrundbild drauf machen. Und tja, was soll's? Gut, nächste Sache, Xiaomi 13 Ultra Foto, äh, Fotografie Set ist jetzt angekündigt in weiß. Ähm, ja, da frage ich mich noch so ein bisschen, ähm, also generell finde ich es gut, ja, also das ist so ein, so ein, ich habe mich auch gefragt, wie, wie die das machen wollen. Jetzt äh, ist es hier zu sehen, finde ich okay. Optisch sieht es gut aus. Das ist quasi so ein Teil, was man an der Seite unten, wo auch der USB-Anschluss ist, ähm, ansteckt. Und dann hat man da so eine Art, ähm, so eine Ausbuchtung, so wie man es von einer normalen Digitalkamera kennt. So eine kleine Ausbuchtung. Und dort ist dann auch einen, ein Auslöser drin, zwei Stufenauslöser. Ähm, und äh, um, die, um das Kamera-Array rum, das ja rund ist, äh, da gibt es jetzt auch einen Ring in diesem Set. Ja, das wird also da, da drum herum gemacht. Äh, hier wird von einem 67mm Adapterring gesprochen. Ja, aber da komme ich gleich mal dazu. Und ein, ein, äh, ein Cover, um das eben abzudecken. So, äh, ja, also 67mm Adapterring. Also ich kann jetzt im ersten Moment nichts entdecken, ähm, was den ähm, Begriff Adapterring gerechtfertigen würde. Also Adapter, das heißt, dann könnte man was aufschrauben, Objektiv beispielsweise. Das kann ich hier nicht sehen, weil es auch ja, nicht sinnvoll ist, denn die Objektive sind ja fest verbaut. Man könnte höchstens ein Vorsatzobjektiv noch machen. Ähm, aber äh, ich sehe hier auch keine wirklichen, ähm, wirkliche Möglichkeit, das da, da drauf zu schrauben. Ähm, also die Befestigung ist mir, was der Ring betrifft, eh noch ein, äh, äh, ja, ein, so, so ein bisschen äh, unbekannt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Äh, naja, okay, das scheint mir, also das mit dem Ring scheint mir wirklich eine optische Spielerei zu sein. Entgegen mit dem Auslöseknopf, okay. Was ich hier vermisse in der Aussage, ähm, kann aber sein, dass das auch hier nicht vollständig ähm, hier zeigt wird oder aufgelistet wird. Also so wie das Teil aussieht, das ist relativ dick. Natürlich im Raum müsst ihr auch dann daran halten können. Nur da hoffe ich, dass die sich nicht die Möglichkeit entgangen lassen haben, dass man hier einen zusätzlichen Akku einbaut, also wie eine Art Powerbank, weil gerade bei der beim intensiven Fotografieren braucht das Smartphone ja relativ viel äh, Akku und äh, somit wäre jedes bisschen Akku mehr, also wenn da so 2.000, 3.000 Milliampere Akku drin wäre äh, zusätzlich, wäre das schon eine schöne Sache. Kann ich aber nichts davon jetzt hier lesen. Allerdings heißt es, dass diese Erweiterung ähm, 
Wireless verbunden werden mit dem Phone über Bluetooth und dass man das auch über USB-C-Port aufladen kann. Also keine Ahnung, äh, was man da jetzt ähm, davon halten soll. Ich glaube, wir müssen einfach warten, bis das Teil jetzt dann wirklich auch äh, auf dem Markt ist und irgendwo mal getestet wurde, ähm, richtig. Ähm, jedenfalls optisch finde ich das gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ähm, nur wenn da kein Akku drin ist, haben die sich wirklich was entgehen lassen dann. Ja. Hm, gut. Uh, übrigens preislich wird das so um die, uh, Moment mal, uh, ist das günstiger, das weiß ich, ich glaube das liegt so um die 199, ich glaube das liegt so um die 199, wenn ich es richtig weiß, was natürlich für das, was das bietet, naja, zu teuer ist, also Adapterring, der kann er ist, naja, okay. Uh, weil wir schon gerade von uh, kameramäßigen Funktionen sprechen, ähm, um, Ihr wisst ja, so eine Insta-Kamera ja, ist immer wieder sehr verführerisch. Also zunächst mal, ähm, ach, ich, ich möchte gar nicht so groß jetzt drumherum ähm, das Ganze äh, ausschmücken. Ja, die Insta 360 Go Free Kamera ähm, ist äh, eine interessante Geschichte, weil man kann quasi die Kamera selbst aus dem Display quasi rausnehmen und hat das Display gekoppelt sozusagen mit der, also von der Kamera, wireless natürlich. Und Vorteil ist, dieses, dieses, diese kleine Einheit, wo also quasi das Objektiv ist, das kann man dann super einfach überall befestigen, weil es eben sehr, sehr klein ist, nicht viel wiegt und so weiter. Und man hat den Kontroll Kontrollmonitor mit einem 2,2 Zoll Touchscreen, äh, wo man dann komfortabel eben auch sehen kann, was die Kamera denn aufnimmt. Ja. Also das finde ich eine sehr gute Sache, gerade für die äh, Abenteurer, für die Adventurer, die eben draußen... Ähm, im Outdoor eben aufnehmen wollen, Sachen aufnehmen wollen, da glaubt man es als gar nicht, wie, äh, wie schlecht das ist, mit einem normalen Smartphone sowas zu machen. Das hier ist wesentlich besser. Äh, ich hoffe, es gibt da auch Clips für ähm, Hemdtaschen oder ähnliches. Ja. Äh, bin ich mal ziemlich sicher, dass das kein großes Problem sein wird. Es gibt auch Montagesachen für den Helm und für ein Skateboard und für unter Wasser gibt es sogar ein, so eine Art äh, Haltestick, ja, wo man dieses Teil dran machen kann ähm, und zumindest mal ein Lanyard für sich, um das Hals zu hängen. Ja, ähm, okay, ich weiß nicht, ob das dann sinnvoll ist. Ne? Und eine Halterung für eine Drohne. Also ist es wirklich gut, eben weil dieses Teil, diese, diese Linse extrem kompakt und klein ist ja, und der Rest quasi dann ausgelagert wird und wireless verbunden ist, ist eigentlich eine super geniale Idee. Man kann allerdings das Teil auch so betreiben, äh, in dem Display-Gehäuse sozusagen. Also man muss das nicht rausnehmen, wenn man das eher wie so eine GoPro zum Beispiel behandeln, äh, nutzen möchte. Da kann man die Insta360 Go äh, Free dann auch eben äh, so nutzen. Also sehr, sehr interessant. Die technischen Daten, okay, äh, die sind okay für so Outdoor-Videos, äh, ja, ähm, 
2560 Spielpunkte für Bilder, ähm, in, ähm, auch in DNG-Formaten übrigens auch, ja, das ist äh, interessant, ähm, und Videos gibt es bis ähm, 2,7K mit 30 Frames pro Sekunde oder ähm, 1440p mit 50 Frames pro Sekunde. Natürlich auch das Standard äh, 1080p ähm, kann das Gerät aufnehmen. Finde ich also ganz, äh, ganz cool eigentlich. Äh, ist eigentlich nur eine Frage, was das Teil kostet. Ja. Ähm, Jetzt muss ich mal schauen, ob da schon was steht. Also es gibt da verschiedene äh, Storage-Optionen. Äh, 32 GB, 64 GB, 128 GB. Klar, die 32 GB. Hm. Oh, was soll ich dazu sagen? Weiß nicht. Schneller voll, als man gucken kann. Ich weiß nicht genau. Ähm, also jedenfalls äh, die kleine Version 430 Euro, die mittlere 450 Euro. Ähm, Okay, ja, mal sehen. 480 Euro kostet die große mit 128 GB. Das ist aber schon eine Hausnummer. Also das ist jetzt nichts, was man so aus Just for Fun irgendwie so schnell mal raushauen kann. Ähm, bin ja auch immer wieder auf der Suche nach sowas. Ne? An Geocaching-Touren vielleicht, aber das man dann doch ein bisschen zu viel. Ja, ähm, aber die Idee ist cool und wer da wirklich jetzt Videos aufnehmen will, um die, was es ist, dann irgendwie rauszuhauen, äh, zu vermarkten oder sonst irgendwas, das ist sicherlich eine coole Sache. So, ähm, Samsung äh, gefällt mir immer besser mit ihren Google Buds, ja, nicht weil die Google Buds irgendwie sich besonders hervortun, nö, bei weitem nicht, ähm, technisch, äh, klangmäßig, und auch ANC-technisch, das heißt also für die automatische Noise-Cancellation, ist äh, nichts, ähm, was äh, auf dem Markt, was die Sony äh, XM-Ear-Buds irgendwie ähm, auch nur annähernd äh, erreichen kann. Aber bei einem hat Samsung die Nase vorn, was mich immer wieder dazu verführt, jetzt das Teil doch zu kaufen. Und zwar gibt es diese Cases und da gibt es schon seit Jahren original lizenzierte Pokémon Cases für diese Earbuds und da gibt es jetzt schon wieder neue Sachen das gefällt mir ausgesprochen gut für die Galaxy Buds 2 und Buds 2 Pro ja. ähm, die Cases also die Cases kosten um die 99 Dollar und äh, es gibt auch einen, ähm achso, ja, genau, und die für, für das, äh, Galaxy Buds 2 Pro kosten 152 Dollar, ist teuer, aber dafür gibt es ähm, die äh, Cases in Pummeluff, Ditto und Relaxo Design, mit exklusiven Aufkleber natürlich, ja. Und ähm, die, diese Cases haben sich schon in der Vergangenheit großer Beliebtheit erfreut. Und ehrlich gesagt, das ist für mich ein sehr gutes Argument für ähm, die Earbuds. Aber ähm, ihr wisst ja, ich habe es ja schon gesagt, also 
ich bin jetzt nicht so, dass ich ständig diese ähm, mir Musik anhöre oder Earbuds im Kopf, im, äh, im Ohr habe. Die benutze ich eigentlich hauptsächlich zum Schlafen gehen und dafür ist es dann doch ein bisschen zu teuer und das Case sieht man dann eh nicht. Und es liegt da bei mir im, am Bett nebendran die ganze Zeit. Super. Ähm, ansonsten, äh, ja, pff, hab ich, bin ich eigentlich gut ausgestattet mit meinen Sony-Kopfhörern. Äh, Mehr brauche ich eigentlich da nicht für diese kurze Zeit, die ich das eben als mal benutze. Aber ansonsten, diese Cases würde ich mir für viele andere Produkte auch wünschen. Ja, also, richtig schön. Naja, okay, aber ich weiß ja schon, wo das Problem liegt. Die Lizenzen sind teuer, die Firmen denken immer, die Leute wollen nicht. Ne? Ich habe gerade äh, heute über Pokémon Go gesprochen und Niantic. Ähm, die ja jetzt sich, die sich jetzt von vielen Projekten verabschieden und sich voll und ganz auf Pokémon Go konzentrieren wollen, weil das immer noch, immer noch, obwohl es jetzt schon so lange auf dem Markt ist, pro Jahr über eine Milliarde US-Dollar in die Kassen spült. Pokémon ist Pokémon. Und wo Pokémon ist, ist Kohle. Und I love Pokémon. Es ist einfach fantastisch. Ich habe mir heute gerade wieder fünfmal hintereinander das Lied Electric von ähm, Katy Perry reingezogen. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was es mit Pokémon zu tun hat, das ist, äh, das ist die Titelmelodie vom äh, Pokémon 25 Film. Und äh, das Musikvideo findet ihr auch auf jeder bekannten Plattform. Ja. Äh, und ja, das ist, ist einfach genial. Ein Riesending und ich liebe Pokémon. Und ich hätte gern alles von Pokémon. Ein Pokémon-Smartphone gibt es übrigens zuhauf, aber nicht in Deutschland. Ähm, und ja, also egal, ich möchte alles von Pokémon haben. Obwohl, ich habe hier schon einige Pokémon. Also hinter mir sind gerade Evoli, Pikachu, Quapuzzi und Pummelhof und alle mögliche. <lacht> genau. Ähm... Assistant äh, wirft so langsam äh, die Tasks raus und ähm, klar, wo landen die? Bei Google Tasks. Tasks. Ja, so typisch Google, ne? also zumindest zuerst alles wird in einem Assistant gemacht. Assistant ist äh, Google. AI first und bla 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 bla. Und dann stellt sich raus, der Assistant hat mit AI gar nichts zu tun, ist furchtbar und funktioniert ständig nichts. Übrigens, bevor ich ähm, jetzt besonders auf Google schimpfe mit seinem Assistant, dass er so schlecht geworden ist. Ihr wisst ja, ich bin ja, weil der Assistant so schlecht geworden ist, schon vor Jahren auf Amazon gewechselt, auf den Echo. Und ich kann euch sagen, mittlerweile ist genauso schlimm geworden. Es ist furchtbar. So viele Sachen, was vorher funktioniert hat, funktionieren nicht mal richtig. Die Erkennung ist immer schlimmer geworden. Und ja, also wir sind genau am selben Punkt, was damals schon bei, ähm, bei, bei dem Google Assistant war. Und ich würde am liebsten auch wieder wechseln äh, von dem Echo zu was anderem, wo richtig funktioniert. Gibt es aber nichts, was besser funktioniert. Ich frage mich momentan auch, ob, ob wir so an einem Punkt angelangt sind, wo ähm, äh, es nicht mehr weitergeht, wo irgendwie eine Wartung geben müsste, aber die Wartung halt eher bei den englischsprachigen Systemen liegt. Ich, ich bin ziemlich sicher, dass die Spracherkennung im Englischen um 
Meilen besser ist als äh, die deutsche Spracherkennung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass es äh, überhaupt irgendwas in den USA reißen würde, wenn die Spracherkennung so schlecht wäre wie bei uns. Was das Ding alles versteht. Also ich verstehe, kann das manchmal nicht begreifen. Ja, nur was ganz profan ist. Gestern habe ich eine Erinnerung wieder gestellt. Ja, ich habe ich hab eine Limo ins, ähm, äh, in den, ähm, in den Eisschrank gelegt, damit ich das nicht vergesse, weil äh, früher ist mir die immer explodiert. Jetzt tue ich mir immer einen Timer stellen, eine halbe Stunde. Na? Also ich sagt, äh, setze Erinnerung in 30 Minuten. Ja, wofür ist die Erinnerung? Limo. Okay, und was hat, äh, hat sie verstanden? Timo. Timo? Ich habe niemanden meinen Kontakten, der Timo heißt. Ich habe Timo noch niemals gesagt zu, äh, zu dem Echo. Und, und Limo könnte auch eine, eine, was weiß ich, eine Luxuskarosse sein, ja. <lacht> Aber Mensch, das gibt's doch nicht. Also es ist einfach, ähm, traurig, aber sowas ist jetzt am, am laufenden Band, das ist nur ein Beispiel, aber das passiert äh, ständig, was, was da als manchmal verstanden wird, ich kann, oh Gott, nein, manchmal sind die Dinge echt sogar peinlich, was da versta verstanden wird, ne? und ähm, ja, also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Englischen genauso übel ist, von daher, okay, so, Rent of the Assistance und Alexa Home erstmal vorbei, so, jetzt sind wir bei den äh, Tasks, äh, Klar, wenn Google eine neue App rausbringt, dann sagen die natürlich auch, ja, Moment, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Assistant, ja, ist ja schön gut, aber die Tasks gehören jetzt in diese App. Weil das ist ja Google Tasks. Ja, also, jetzt nichts mehr Assistant, jetzt bitte in die Tasks. Alles klar, okay, gut. Ist ja auch vernünftig irgendwo, ne? so, das erwartet man es auch. Ja? Außer die Leute, wo jetzt keine Tasks-App installieren wollen. Egal. Aber es gibt noch ein anderes Problem. Wie kriegt man die ähm, Tasks von dem Google Assistant auf Google Tasks jetzt rüber, die eben schon waren. Ja? Die, die man eben dort schon gemacht hat. Ne? Ähm Und äh, das geht eigentlich so, man muss eben den ähm, Google Assistant aktivieren, irgendein, äh, irgendeine Erinnerung erstellen, ja? dann den Start Setup Button drücken, ja, äh, Innerhalb des Bereichs, ich setze in Englisch, ja, See Reminders in Google Tasks. Ja, dann dort den Start Setup Button drücken, nochmal. Ähm, und dann, äh, wenn man äh, auffordert, aufs Continue drücken, also weiter. Und dann, ähm, wenn das alles abgeschlossen ist, dann findet man den Open Tasks Button, um eben die äh, Tasks dort zu sehen in Google Tasks. Relativ einfach geht es, okay. Ähm, eigentlich wäre es schön gewesen, wenn alles automatisch gegangen wäre, aber es, es ist, wie gesagt, es ist nicht ganz so schlimm und deswegen ähm, geht es eigentlich relativ fix und dann hat man die alten Tasks sowieso in Google Tasks drin und dort sind ja eh die neuen mit drin. Okay. Auf doch mal was Neues. Ne? Ja, Google Docs, übrigens, damit meine ich auch Google Spreadsheets und Presentation und so weiter, die haben sich in den letzten Jahren wirklich stark gemausert. Ja? Ich nutze das äh, nicht mehr seit äh, einigen, äh, ja, ich glaube schon seit einigen Jahren nutze ich es nicht mehr. Deswegen entging mir da auch vieles, aber 
Ähm, wenn man sich das jetzt mal wieder neu anguckt, dann muss man schon sagen, das ist wirklich toll geworden. Und da frage ich mich so, sogar manchmal, wieso es noch solche Sachen wie Microsoft äh, 360 gibt oder so. Äh, eigentlich haben wir die Lösung da. Ne? Auf der anderen Seite, ja, es ist, ja, das mit dem, ist ja, das, mittlerweile habe ich sogar Probleme, mich überhaupt anzumelden mit Google, das mag ich schon gar nicht mehr. Ja, mein, mein Firefox ist Google Free. Ne? Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch noch hier einen, ähm, einen äh, ein Chromium installiert äh, und da kann ich mich dann eben bei Google einloggen und da sieht man dann halt eben manchmal die äh, Qualitäten, die eben ähm, da bei ähm, Google Docs hier vorherrschen. Das ist ziemlich gut geworden. Jetzt wird auch noch weiteres äh, gemacht. Immer so, immer so kleinere Dinge. Ja. Deswegen bin ich diese Woche auch drauf gekommen. Da gab es eben diese, diese Meldung, dass jetzt zum Beispiel äh, in Votings ja, ähm, kann man jetzt auch Emojis in diese Voting Smart Chips einbauen. Ne. Ähm, und äh, das ist so wieder so Kleinigkeiten, aber wisst ihr, über die Jahre über hat, sind immer mehr von diesen Kleinigkeiten aufgelaufen. Und mittlerweile, muss ich sagen, ist es ein richtiges, professionelles äh, Paket geworden. Das kann für Firmen genutzt werden, aber naja, ihr wisst ja, ne, so manche Firmen sind da eben ein bisschen behäbig, solange bis es, und, und zahlen lieber Hunderttausende für etwas zu machen, was man eigentlich schon für äh, ein Apple und ein Ei bekommen kann. Ja, weil Business ähm, kostet auch bei Google was, so ist es nicht. Ne? Äh, deswegen äh, wird hier auch diese Funktion nur für Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard und Enterprise Plus sowie Ender, äh, Education Plus Customers, also Kunden, verfügbar sein. Ähm, okay, ihr seht aber, es ist, ähm, es, es ist immer wieder was Neues, was da dazu kommt. Ich bin, wie gesagt, überrascht, dass nicht mehr Firmen das Ganze mittlerweile nutzen. Äh, also ehrlich, wenn ich eine, wenn ich eine, eine Firma hätte, mittelständisches Unternehmen, ich würde voll auf diese Dienste setzen, ähm, weil das eben sicher genug ist, jedenfalls viel sicherer als diese hauseigenen Lösungen. Ähm, und ähm, wesentlich weniger Aufwand und auch weniger Kosten ähm, mit sich zieht. Äh, das ist, ja, ich sag immer, also das, äh, was Daten betrifft, das sollte man den Profis überlassen. Ja, ich weiß, jeder ist ein Profi, ne, wenn man fragt. Und jeder sagt, mein System ist natürlich viel, viel sicherer. Ja, genau. Außer der Admin ist gerade in Urlaub. Dann bricht alles zusammen. <lacht> Alright, um, also nächstes Thema ist Asus Zenfone 10. Um, etwas, was ich vorher überhaupt nicht auf dem Radar hat, habe, hatte. Uh, weil, es, wenn ich schon den Namen Asus höre, ist bei mir gleich schon wieder vorbei. Ne? Das hier, da dürften sich einige freuen, weil es sehr klein ist. Das Zenfone 10 ja, ist ein kompaktes Smartphone. Einige, wie gesagt, dürften sich freuen. 5,9 Zoll Display. Ich habe keine Ahnung, was man mit so einem kleinen Display heutzutage mit dem Smartphone noch anfangen soll. Aber okay. 
wie gesagt, die Anwendungsbereiche sind divers und entsprechend ist es auch okay, wenn es diverse äh, Größen von, äh, von äh, Displays gibt. Die Ausstattung selbst ist, ist gut, deswegen auch Flaggschiff-Ausstattung. Okay, vielleicht ein bisschen zu arg vorgegriffen, aber immerhin 50 Megapixel Sony-Kamera äh, mit 13 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Frontfacing mit 32 Megapixel. Auch ziemlich cool. Äh, ein Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor. Also ein Prozessor-Power fehlt es dem Teil nicht. Ähm, und äh, bis zu 16 GB RAM und 512 GB UFS 4.0 Storage. Allerdings ist es RAM LPDDR5. Ähm, dann ähm, hat, es einen, äh, hat es auch ein Kühlungssystem. Das braucht man auch für die äh, Bratpfanne 8 Gen 2. Und ähm, die, ähm, das Ganze mit dem 4300 mAh Akku hm, hört sich wenig an, vielleicht aber auch, weil das Display eben nicht so groß ist, wird es vielleicht in Ordnung gehen. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, 3,5 mm Klinkensteckeranschluss, äh, für die, die immer noch kein Bluetooth-Gerät haben. <lacht> Uh, und um, natürlich Asus Zenfone 10 gibt es in uh, Midnight Black, Aurora Green, Eclipse Red, White und Starry Blue. Hi. <lacht> ja, und uh, beginnt bei 799 Euro für um, die 8 GB und 128 GB Version und geht dann bis 929 Euro für die 16 GB und 512 GB uh, Option. Was ähm, also okay ist. Für mich ist es natürlich undenkbar, so viel Geld auszugeben für ein Handy mit so einem kleinen Display. Aber wie gesagt, wenn das ja gerade vielleicht ein Vorteil ist, ähm, ist es in Ordnung. Die Ausstattung jedenfalls stimmt soweit. Da gibt es gar nichts dran zu deuteln. Bleibt also noch Asus. Was ist mit den Updates bei Asus und... Ähm, ja, also ehrlich gesagt, für mich ist Asus mittlerweile beim Smartphone schon ein bisschen abschreckend, auch was Qualitätsanforderungen äh, 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 betrifft. Die, die, die Gaming-Phones haben immer wieder Schwächen gezeigt. Und dieses Zenfone 10 ist auch sehr, sehr schlecht einzusetzen. Äh, tja, also es, es, bleibt, es bleibt ein bisschen fader äh, Beigeschmack, aber Wer ein wirklich ähm, sehr leistungsstarkes Handy sucht, mit kleinem Display, der kann sich das Asus Zenfone 10 durchaus mal angucken. Äh, ja, es gibt was Neues für den Google-Friedhof. Leute, <lacht> schon wieder. Die Google Augmented Reality Classes sind dorthin gewandert. Yep. Nachdem auch die Google Classes, also die Brille, ja schon eingestampft wurde, Google hat einen neuen Ansatz äh, verfolgt und diese Augmented Reality Classes sollten auf den Markt kommen. Ähm, und naja, die haben wohl, <lacht> die haben wohl äh, die Präsentation, wie ich gesehen, von der WWDC äh, mit der Apple Vision Pro und haben gesagt, oh mein Gott. Wir wollen uns nicht kom komplett bis auf die Knochen äh, blamieren. Wir ziehen das Ding zurück, weil 
hier können wir überhaupt nicht anstinken gegen das, was Google, was, was Apple da macht. Also Apple, das ist, also das kann das Gerät der Zukunft sein und bei den Google Glasses ist, das ist, nein, gar nichts. Null. Okay, bei den Google Augmented Reality Glasses, vergessen wir. Also ein, ein Schritt, der auf jeden Fall nachzuvollziehen ist und ehrlich gesagt, ich an Google Stelle, Google Stelle hätte es erst gar nicht probiert. Ich hätte es aber spätestens auch jetzt nach dieser Vorführung hätte ich es zurückgezogen, weil also das ist einfach ähm, ein Vergleich. Vielleicht ist der Vergleich auch unfair, weil ähm, das eine ist ja eigentlich eine VR-Brille und das andere ist eine ist, ist etwas, was man auch auf der Straße anhaben sollte. Ja, oder soll. Ne? Sollte. Gehabt haben sollen. Ja, <lacht> ja also ähm, im Moment ist die Vorstellung, ein Apple Vision Pro auf der Straße anzuziehen, ist noch ziemlich, naja, abstrus, utop utopisch. Äh, reden wir mal in 20 Jahren nochmal drüber. Vielleicht in Deutschland auch noch ein paar Jahrzehnte mehr, aber ich rede jetzt von fortschrittlichen äh, äh, Gesellschaften. Ähm, da kann ich mir das eher schon vorstellen, ja. Sei es als Brilleersatz äh, oder eben auch, äh, um sich in der Umgebung besser zurechtzufinden. Möchte es jetzt gar nicht weiter ausführen, aber ähm, es gibt eigentlich fast nichts, was man nicht damit machen kann mit der Apple Vision Pro, ähm, wenn man sich nur traut. Aber ähm, ja, da, ist, da können halt die AR-Classes, die geplant nicht anstinken. Von daher keine Überraschung, aber so der Google-Friedhof wächst, Google Answers, Google Video, Google Wave, ne, Google Gears, Google Stadia dürfen wir nicht vergessen. Ne, alles ist da auf dem Google Graveyard gelandet. Tja, das Xiaomi Pad 6, ähm, da sind jetzt Preisinformationen durchgesickert für Europa, jawohl. Uh, und ähm, da fängt es an, das Xiaomi Pad 6 äh, startet äh, für 399 Dollar, äh, Euro. Halt, Stopp, Frechheit, aber von denen eine 6 GB Variante mit 128 GB Storage. Dass sowas überhaupt noch, noch verkauft wird, also bei, von einer Firma wie Xiaomi, ist einfach traurig, lächerlich. Die 8 GB Version mit 256 GB Storage kostet dann 499 Euro. Viel interessanter wäre es für mich gewesen, ähm, das iPad Ach, Entschuldigung, das Xiaomi Pad 6 Pro. Aber jetzt habe ich äh, hier ähm, gelesen, momentan sieht es wohl so aus, als ob die Pro-Version mit einem Snapdragon 8 Plus Gen 1 statt dem 8 Snapdragon 870 in Deutschland wohl nicht auf den Markt kommt. Das scheint wohl ausschließlich für China reserviert zu sein. Das sieht man mal. Also mittlerweile kriegen wir schon die minderwertigen Produkte geliefert und die Chinesen bekommen die hochwertigen Sachen mit vernünftiger Ausstattung. Das, dieser Trend, den sehe ich ja schon seit Jahren und ich muss sagen, das ist sehr, sehr bedenklich und ich gebe da den Leuten die Schuld, die immer rumjammern und immer gesagt haben, ja, das brauchen wir nicht, ja, das braucht man nicht und ah, die technischen Daten sind nicht so wichtig. Doch, doch, doch. Also ich muss... Ich kann das als manchmal, das bringt mich zur Weißglut, wirklich, äh, wegen, wegen diesen Technikverweigerern, ja, 
sitze ich jetzt hier in der zweiten Technikreihe und kann nur noch äh, schauen, was in anderen Ländern für geile Sachen rauskommen. Ja? Also das ist wirklich übelst. Ne? Jedenfalls ist Xiaomi Pad 6 ähm, auch in der Ausstattung mit, ähm, mit 8 GB RAM, 26, 5 GB Storage für 499 ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut. Ähm, das wird sicherlich ein gutes Android-Tablet sein. Äh, ich kenne ähm, und ich habe auch schon einiges mit dem Xiaomi Pad äh, 5 gemacht. Das ist einwandfrei. Ja? Also da gibt es nichts dran auszusetzen. Aber wenn man dann ein richtiges, richtiges High-End-Teil sucht, ist es halt eben auch nicht ähm, optimal. Allerdings muss ich sagen, ähm, das High-End-Teil, nicht, dass er jetzt sagt, naja, okay, dann brauchen wir ja ein Samsung Galaxy S8 äh, oder so. Nein, 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 das meine ich damit nicht. Also, wenn ich da entscheiden würde zwischen dem zwischen dem Samsung Galaxy Tablet und dem Xiaomi Pad 6, würde ich mich für das ent entscheiden, zumindest bis zur Pro Plus Version. Ja, okay, das Ultra, da äh, kannst du da nicht mehr mit anstehen. Äh, aber ansonsten, äh, nee, okay, ja, aber das ist trotzdem noch eine ganze Liga jetzt zum Beispiel äh, weg von dem, was ich jetzt wirklich äh, gerne hätte an äh, Smartphones, äh, an Tablets. Da kann eigentlich nur das, ähm, das S8 Ultra äh, Tablet äh, rein sein. Aber das ist natürlich vom Preis her wiederum dann nicht mehr gerechtfertigt. Ähm, das ist einfach zu teuer für das, was es bietet, wenn ich mir da die Konkurrenz eben angucke. Ja, immer, im, bis jetzt ist immer noch Stand, dass ich mir ein iPad hole, Ende Juli, Anfang August. Ähm, da hat sich jetzt noch nichts geändert. Ähm, ehrlich gesagt, äh, hier Amazon hat hier mit seinem ähm, Fire Max Tablet momentan bei mir äh, viel Aufmerksamkeit erregt. Ähm, wenn da eine vernünftige Grundausstattung in der Play Store vorhanden wäre, gut, Play Store kann man notfalls noch drauf machen, ja, ähm, dann wäre das Teil gekauft und der, der Wechsel zum iPad wäre verschoben, weil das Teil hat einen Stylus, ähm, da gibt es auch eine Tastatur zu vernünftigem Preis, das Teil selbst ist ziemlich cool und günstig, genauso hätte das Pixel-Tablet sein müssen, nur statt mit 4 GB RAM, mit 8 GB RAM. Das ist genau der Knackpunkt. Amazon, das war das einzige Problem. Hättest du jetzt 8 GB genommen, alles wunderbar. Hätte es ruhig auch nochmal 30 Euro teurer oder 40 Euro teurer sein, kein Problem. Aber mit 4 GB RAM, ich lebe nicht mehr äh, im Jahr 2010 oder sowas oder 2015. Ja. Wir haben 2023. Unter 8 GB gucke ich noch nicht mal mehr hin. Ja. <lacht> Meine Güte. Allerdings überlege ich mir, dass... Äh, später hinaus, also viel später hinaus noch zuzulegen, als Ersatz für mein Echo Show ähm, und dann auch wirklich nur als Ersatz für den Echo Show äh, und nicht mehr, nicht als Android Tablet an sich, sondern eben als äh, Show mit App, mit, ja, Tablet-Funktion so wie eigentlich hätte das Google Pixel Tablet sein sollen, ja aber nein, ich sag's schon wieder ich, ich, wisst ihr Leute, ich habe immer noch so einen Zorn und so eine Wut, dass Google gewagt hat, so einen Schrott auf den Markt zu bringen, wie das Google Pixel Tablet. Überteuerter Schrott. Ja, es ist unfassbar sowas. Ich schäme mich. 
dass mittlerweile, dass ich Android-Geräte habe, wenn die Firma, die Android auf den Markt bringt, sowas abliefert. Es ist wirklich schlimm. Und ich, ich, die, viele andere Firmen, die im Android-Bereich gute Sachen machen, retten gerade Android den Hintern. Ja? Außer im Tablet-Bereich. Da bin ich jetzt erstmal weg. Uh, Red Magic 8S Pro. Das ist äh, zum Beispiel äh, Red Magic, das ist zum Beispiel so eine, so eine Serie, die immer wieder Android in Hintern rettet äh, mit Geräten, äh, die einem wirklich als Technik-Fan die Ohren schlackern lassen. Ja? Wie jetzt zum Beispiel das 8S Pro auch. Ähm, das Teil auch, hat auch einen ähm, Wi-Fi 7 Support, ähm, 6000 mAh Akku beim Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor, 165 Watt Fast Charging ähm, und ähm, hat eben hier auch einen ähm, äh, eigenen Eigenentwicklung Red Core R2 Chip ja, äh, integriert äh, mit einer 520 Hertz äh, äh, Shoulder Key Taste, ich meine, mittlerweile wird ja alles ein Herz abgefragt, das ist 520 Mal in der Sekunde, wird es abgefragt, cool, ne? ähm, Also kann man so schnell sein, wie noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist und auch nie sein werden kann, ne? oder sowas, ja genau. Ähm, Wi-Fi 7, ähm, und habe ich schon gesagt, ja, das wird wirklich ein sehr, sehr interessantes Sa äh, Ding sein, allerdings eins hat mich gestört, und zwar das wird mit einem übertakteten Snapdragon 8 Gen 2 äh, ausgeliefert werden, mit 3,36 Gigahertz äh, Frequenz. Das heißt, also Gaming-Handy wird da alle Ehre gemacht, dem Aus äh, Ausdruck. Nur, ähm, man, ein übertakteter Prozessor, der eh schon so heiß wird, äh, also, äh, was kann da nur schief gehen? Vermutlich gar nichts, ne? Ja, ja. Nein, 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 nein. Ich, weiß, ich hoffe, die haben, die haben dort einen Kompressor zur Kühlung noch verbaut. Ansonsten äh, sehe ich das schwierig. Ja, okay, vielleicht bei langen Gaming-Events kann man sich auf der Rückseite dann vielleicht auch noch ein Spiegelei braten. Ne? Dann kann man sich wieder die Power auffüllen, dann kann man weiterzocken. Also, naja, okay. 24 GB RAM allerdings, das tut mich dann schon wieder versöhnen. Ja, Und so soll das sein heutzutage. Ja, richtig Power. Und damit könnte man dann doch eine ganze Zeit lang über die Runden kommen, wenn, ja, wenn es dann auch lange genug Updates gibt. Das wäre so ein Gerät mit einer Ausstattung, wo ich sagen würde, okay, fünf Jahre kann man das Teil bestimmt benutzen, wenn es so lange Updates gäbe. Ja, ob das so ist bei äh, Realme, darf stark bezweifelt werden. Ähm, weil zum Beispiel, also hier ganz klar, ne, also <lacht> ich habe ja gesagt, na, Smartphone kaufen, Ausgelegt auf die Zukunft, ja. Momentan 24 GB RAM äh, wird äh, auch im Gaming-Bereich noch nicht groß jetzt ähm, ausgenutzt werden. Allerdings äh, 16 GB kann man schon locker ausnutzen. Ähm, ich bringe regelmäßig hier mein Gerät bei der 12 GB, ich habe 12 GB äh, RAM drin, ständig ähm, an die Grenzen, ja, äh, was den RAM-Bedarf betrifft. Aber äh, wie gesagt, bei 24 GB würde ich doch noch sagen, ja, in zwei Jahren oder so wird das, wird das da ausgereizt werden können. Ja. Aber wie gesagt, fünf Jahre würde ich dann sagen, kann man das Teil bestimmt benutzen bei diesen genialen Leistungsdaten. Aber dazu müssen eben auch die Updates kommen.
So, Navigation im Auto, ja. Ähm, es gibt immer noch Leute, die sich ein dediziertes Navigationsgerät holen. Ja, warum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die besten Navigationsgeräte habt ihr alle in der Tasche. Nennen sich Smartphone, genau. Und ja, wer jetzt sagt, naja, aber gut, das Smartphone, dann ist die Batterie wieder so schnell leer, ja, und na gut, ich meine, man kann es im Auto anschließen, aber selbst äh, wenn das, das Argument überhaupt ist, ja, habt ihr mal überlegt, mittlerweile dürfte ja fast jeder schon ein gebrauchtes äh, Smartphone irgendwie rumfliegen haben. Äh, überlegt mal, ob ihr das nicht nutzen könnt für äh, Navigation. Äh, ihr könnt, äh, so ziemlich alle anderen Apps runterschmeißen, ja, nur die Google-Sachen äh, würde ich drauf lassen, damit alles äh, zueinander passt, ja, äh, aber ansonsten braucht ihr sonst nichts mehr drauf, kriegt, das heißt, ihr kriegt wieder Platz auf dem Smartphone ähm, und es werden auch keine äh, Hintergrundtasks so viele gestartet, sodass äh, sich das Handy auf äh, die Navigation eben voll und ganz konzentrieren kann. Ähm, schon habt ihr ein dediziertes Gerät. Ähm, man kann sogar dann hier den Startbildschirm anpassen, ne? großes Google äh, Maps Icon in der Mitte, zack, einmal draufklicken und ihr seid drin. Zusammen mit der Spracherkennung äh, funktioniert das dann auch ganz gut. Spracherkennung könnt ihr auch offline machen. Das ist genau das größte Problem, äh, wenn ihr ein altes Smartphone eben zu einem GPS ähm, äh, Navigations Teil macht. Übrigens, da komme ich auch gleich nochmal dazu, GPS Outdoor-Navigation habe ich auch gemacht, hier mit meinem alten Honor View 20, ja, ähm, Geocaching-Software drauf und so weiter, funktioniert wunderbar, Outdoor-Gehäuse dr drumherum, perfekt, also jeder Garmin äh, Outdoor-Navigationsgerät wird dadurch zersägt, das kann ich euch sagen, ja. wenn er noch ein Powerbank mitnimmt, seid ihr auf der sicheren Seite und alles geht wunderbar. Aber wir reden jetzt von Navigation vom Auto, äh, im Auto. Ja, also das heißt, was braucht ihr? Halterung, ganz klar. Eine vernünftige Halterung. Holt euch eine vernünftige Halterung. Ansonsten geht es einfach nicht. Ja. Äh, überlegt im Vorfeld, wo wollt ihr das Gerät hinbauen? Äh, ja, ähm, irgendwo gibt es in jedem Auto Möglichkeiten. Und dann kann es losgehen. Problem bei dem Ganzen wird immer sein, die Offline-Funktion. Es gibt mehrere Lösungen, was ihr machen könnt. Zunächst mal grundsätzlich die Überlegung, ich habe ja schon mal gesagt, alte Smartphones permanent online zu halten, ist, eine, ist generell eine schlechte Idee. Ja. Ähm, man könnte natürlich mit seinem Smartphone, manche Autos haben es auch schon integriert, einen Wi-Fi-Hotspot erstellen, mit dem sich dann dieses dedizierte Navigations-Handy verbindet mit dem Internet. Aber ihr könnt es auch offline benutzen. Ihr müsst nur im Vorfeld die Karten zum Beispiel im Wi-Fi bei euch daheim herunterladen. Die müsst ihr dann nur alle Nase lang mal aktualisieren. Ja, vielleicht vor eine große Fahrt ansteht. Ja, oder macht euch einen speziellen Plan alle halbes Jahr. Google sagt einmal im Jahr wird die ganze Map aktualisiert. Ja, ich würde es ein bisschen häufiger machen, manuell, damit ihr auch die aktuellen Kartendaten habt. Es ist übrigens auch der, der riesengroße Vorteil, die Daten hier sind aktuell. Und zwar so aktuell, geht, es geht sonst nicht mehr aktueller. Ja, cool. Aber, wie gesagt, ähm, das Problem ist ja dann, ihr seid offline. 
Geht also Offline-Navigation bei Google Maps zum Beispiel kein Problem. Ihr könnt auch andere Programme installieren, wie zum Beispiel äh, USM End, ja, Open Source. Ähm, da gibt es ein Abo im Monat, äh, für im, äh, im Jahr. Das ist gar nicht so teuer und da kriegt ihr immer aktualisierte Karten und das Teil ist ziemlich gut. Trotzdem nutze ich ähm, Google Maps dafür, weil es einfach unkomplizierter zu handhaben ist. Ich habe ehrlich gesagt mehr Vertrauen zu Google Maps. Ich weiß nicht warum. Ich habe schon so viele Versuche gemacht mit USM End und das war eigentlich immer mindestens genauso gut wie Google Maps. Aber tja, ihr wisst... Ja, das ist so eine Sache, das ist so was Psychologisches. Wenn ich auf eine wichtige, komplizierte Fahrt gehe, dann traue ich es eben Google Maps eher zu, mich richtig hinzuleiten als eben eine anderen App. Das ist aber meine persönliche, mein, mein persönlichen Fehler, denn ich glaube nämlich, dass die USM-End-App äh, manchmal sogar besser ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Offline-Daten müsst ihr in jedem Fall herunterladen und auf dem Smartphone speichern. Das geht bei Google Maps ratzfatz, viel schneller als bei OSM End, aber man macht es ja auch nicht so permanent. Ähm, Nachteil dadurch ist, ihr habt keine aktuellen Verkehrsinformationen und das ist ein weiterer Vorteil von Google Maps. Ihr habt die aktuellen Verkehrsinformationen, ihr seht genau, wo ist gerade ein Stau. Noch besser, ihr könnt relativ einfach dann diesen Stau umfahren und beim Erstellen von der Route wird das auch schon mit einbezogen, Baustellen quasi und auch die Verkehrslage und die wird möglicherweise gleich umgeleitet. Äh, viel, viele erschrecken oft und motzen dann rum, oh, blödes Google Maps, was schickt denn der mich da rum, das ist doch voll blödsinnig. Ja und dann äh, entscheidet man, nö ich fahre doch nicht so, sondern ich fahre meine gewohnte Strecke, zack ja, und was passiert dann, man steht im Stau. Ne? Genau, dann hätte einem Google nämlich gerade um den Stau herumgeleitet. Ist nicht immer alles perfekt, aber ähm, es ist erstaunlich effektiv. Aber das kann man natürlich offline eben nicht bekommen. Dennoch spricht einiges für ein dediziertes ähm, Handy, auch wenn es jetzt vielleicht nicht on, äh, offline ist. Vielleicht ist es ja auch noch relativ aktuell. Dann könnt ihr es ja auch online lassen mit dem Hotspot von eurem äh, normalen Smartphone ja, oder von eurem Auto nehmen. Und äh, dann hat man diese Probleme gelöst. Ansonsten ist eine Offline-Navigation ohne Verkehrsdaten äh, mit einem dedizierten Handyteil manchmal immer noch recht gut. Ähm, das Problem ist nämlich auch die Akkuladung, habe ich schon gemerkt, äh, wird im Sommer immer wieder eine Schwierigkeit. Und warum ist das so? Das Handy äh, ist, je nach Position, wo man das hat, das Sonne ausgesetzt, wird ganz schnell sehr heiß. Dann schaltet die Schutzelektronik im Gerät ab, sodass man das gar nicht mehr laden kann. Ich hatte sogar schon mal gehabt, dass das ganze Handy sich abgeschaltet hat, weil es überhitzt war. Ja, die Sommermonate können brutal sein in Afrika. Ja, da brutzelt alles weg. Ach so, das sind ja Mitteleuropa. Naja, okay, vielleicht hat sich alles verschoben. Ne? Nein, ach was. Ähm, jedenfalls, ja, viel zu heiß für mich und für das Navi. Und ähm, deswegen ja, muss man auch da vielleicht bedenken, wenn man das äh, Smartphone irgendwo positioniert, direkt an der Scheibe ist keine so gute Idee. Das muss ich sagen. 
Es ist zwar immer die komfortabelste Lösung, man klebt einfach irgendwas an die Scheibe, ja, aber ähm, ja, also Sonne plus Auto plus Smartphone ist halt eben keine so gute Idee. Ja, 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 ja. Nun gut, also, weiter, dieses dedizierte Handy, wenn das dann mal so heiß wird, dass es eben nicht geladen werden kann, ähm, ist dann eben nicht ganz so schlimm, wenn das euer Haupthandy wäre. Tja, dann seid ihr dafür ja, also quasi für alles braucht ihr dann den Akku. Hier wird sie ja nur für die Navigation benutzt. Äh, das geht äh, sogar ganz gut. Wenn ihr nämlich die, wenn ihr zum Beispiel offline seid und ähm, navigiert da, trotz angeschalteten Displays, geht es eigentlich ganz okay. Ja, das Display braucht schon. Ne? Es ist ja nicht so, dass ihr das dann nicht angeschlossen lassen solltet. Ne? Nur wenn eben die Leistung des Ladens verringert wird, das ist ja auch noch was. Manchmal wird nur mit, mit verringerter Leistung geladen, weil das Gerät zu heiß wird. Ähm, kommt ihr aber dann noch besser über die Runden, als wenn jetzt ihr, ihr euer normales Handy habt. Und danach habt ihr auch auf eurem normalen Handy noch relativ äh, volle Kapazität, während äh, eben das dedizierte Handy dann eben äh, entladen ist. Ja, also GPS ist übrigens ziemlich akkurat bei den meisten Geräten, auch wenn sie schon ein bisschen älter sind. Äh, hier sogar mal alles ähm, Honor View 20, wobei das damals natürlich super gut war. Ähm, hat äh, auch noch äh, Galileo drin, Beidou, äh, alle ähm, großen Navigationssysteme also. Und <lacht> gerade Galileo ist also extrem genau bei der Navigation. Und das merkt man dann auch beim Geocachen, äh, ist das Teil fast immer genauer als die teuren Outdoor-Navigationsgeräte von Garmin, dann ärgern sich als die Leute. Ja, und ähm, da gibt es ja auch so ein schönes Lied von den Dosenfischern, ja, du und dein Smartphone, ja, das war die, die ursprüngliche Abneigung gegenüber Smartphones beim Geocachen, ja, man hat es vielleicht schon so vorausgesehen, dass bald die Smartphones wesentlich besser sein können als die, die dedizierten Outdoor-Navigationsgeräte von Garmin und äh, Magellan und so. Ähm, und äh, ja, das war, das ist dann schon ziemlich bitter einem aufgestoßen, ja. Aber mittlerweile sind die meisten Geocacher auf das Smartphone umgestiegen, weil es eben genauer ist, besser ist und man hat sowieso dabei und man kann damit loggen und alles Mögliche. Aber es trifft es schon wieder ab. Ne? Naja. Also Google Maps ist natürlich da ganz weit vorne dabei, aber auch OSMN äh, kann man das benutzen. OSMN ist nicht kostenlos, äh, wenn man die aktuellen Kartendaten auch haben möchte. Ansonsten kann man nur eine, einen Kartenbereich äh, auswählen zum Testen sozusagen, weil ansonsten ist es nicht sehr ähm, effektiv. Ähm, also da braucht man schon ein Abo, wenn man das vernünftig zur Navigation nutzen möchte. Äh, Google Maps ist natürlich kostenlos. Ähm, und dann kann man das eben ähm, machen. Ja, also es ist, es, es, es gibt durchaus Punkte, die dafür sprechen, dass man das eben macht äh, mit einem dedizierten Gerät. Wenn man eins gerade eben parat hat, warum nicht? Probiert es mal aus. Funktioniert eigentlich ziemlich cool. Ähm, wie gesagt, das größte Problem mit der, mit der äh, nicht vorhandenen Online-Verbindung ähm, kann man umgehen mit Hotspots äh, vom normalen Smartphone. 
Ähm, ansonsten ladet ihr die äh, Kartendaten einfach offline aufs Gerät und dann geht's los. Zwar ohne aktuelle Verkehrsinformationen, aber ähm, trotzdem eben als guter Begleiter für euren Weg, damit ihr auch sicher zum Ziel findet ja, und äh, euch bei längeren Fahrten auch mal äh, ja, nicht nur auf die äh, Schilder auf der Straße konzentrieren müsst. Mhm. <lacht> Nun gut, letztendlich kommen wir jetzt zur App der Woche. Diesmal musste ich gar nicht lang äh, suchen, denn ihr werdet es nicht glauben, ich habe eine vorregistrierte App mal endlich ausgeliefert bekommen und ähm, ja, es war eigentlich fast klar, dass das App der Woche wird, ähm, wenn es einigermaßen technisch äh, was werden würde, äh, dann war das dazu verdammt, App der Woche zu werden, äh, denn bei Harry Potter Magic Awakened gibt es eigentlich gar nichts mehr groß zu überlegen. Äh, letztendlich ist es technisch gesehen auch ziemlich cool. Ich finde die Chars, die, Anfang, die am Anfang zu sehen sind, richtig genial. Ich bin bei dem Char mit einem weißen Hahn äh, geblieben. Das wurde mir so vorgeschlagen. Ich glaube, das ist auch so ein Standard äh, von der Story her. Finde ich super cool. Also man, man muss sagen, das hier hat so einen Anime-Touch und das hat mich so angesprochen, ja, richtig cool. Natürlich bleiben, bleibt mein Char mit weißen Haaren und ich konnte mir auch nicht verkneifen, einen weiblichen Char zu nehmen, ja. Ähm, es ist allerliebst gemacht. Die Spieltiefe, die kann ich noch nicht beurteilen, ich bin wirklich noch nicht dazu gekommen, längere Zeit noch damit zu zocken. Äh, grafisch und, und soundmäßig kann ich euch schon mal sagen, ist das super gut. Der Grafikstil ist ein klein wenig äh, gewöhnungsbedürftig. Ähm, allgemein, nicht nur für Harry Potter Fans, auch für Anime Fans. Es hat einen ganz eigener ähm, äh, Zeichenstil. Also ich würde das auf keinen Fall als Anime Game bezeichnen. Ich würde es aber auch nicht als äh, normale Comicartige Zeichnung ähm, sehen. Das ist, ich glaube, das ist so eine Art Cell Shading auf neuem Level. Ja. Ähm, und äh, also es hat insgesamt einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht äh, und äh, dass man eben seine Charster auch noch ähm, ähm, schön gestalten kann ähm, und auch natürlich seine Zauberstäbe, finde ich ganz cool interessant ist, dass das ein kartenbasierendes Game eigentlich ist im Grunde ist es ein kartenbasierendes Game und das finde ich schön äh, Karten kann man dann äh, spielen <lacht> ähm, und sammeln und dann ein Deck quasi zusammenstellen, wo man dann die einzelnen Aktionskarten auf die eingreifenden Monster beispielsweise ziehen muss, ja, und dann wird der entsprechende Zauber äh, oder Verteidigungszauber gewirkt und äh, damit geht es dann äh, in der Story weiter. Wie gesagt, die, die Charts gefallen mir sehr gut, der Zeichenstil ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber dieser Anime-like-Look von den Charakteren. Richtig cool. Also, in diesem, in diesem Stil würde ich mir gerne eine, eine Anime-Serie wünschen. Ja, es ist, es ist schon fantastisch. Dann gibt es noch jede Menge Minigames, die im Spiel integriert sind, sei es jetzt Tanzeinlagen oder sonst irgendwas, um eben in der Geschichte auch weiterzukommen. 
Es ist auch eine, ähm, teilweise eine relativ, naja, ich weiß nicht, ob man das sagen soll, relativ offene Welt. Auf jeden Fall kann man in manchen Bereichen des Spiels doch sehr weitläufig erforschen und herumlaufen. Das heißt, es wird auch da sehr interessant sein, ja, die, die ersten Besenflüge. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht erlebt, ja, weil ich noch nicht so weit gekommen bin, ja, meine Woche wurde mal wieder bestimmt durch Euro Truck Simulator 2. Auf jeden Fall, ich bin erstmal positiv begeistert von dem Spiel und äh, kann es euch nur empfehlen, auch natürlich PvP-Schlachten gibt es, Unmengen von Dinger, Harry Potter Magic Awakened, es gab keine andere Möglichkeit, als das diesmal App der Woche zu machen. Kostenlos zum Download im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche. Wie immer, ich hoffe, dass es wieder euch Spaß gemacht hat und ein paar interessante Themen äh, vorhanden sind. Diesmal, wie gesagt, ist die Sendung am Samstag aufgenommen worden. Nur um es nochmal klarzustellen, damit keine äh, ähm, ja, Fragen auftauchen, wieso ich dies oder das Thema nicht behandle. Falls irgendwas am Wochenende besonders Schlimmes passieren sollte, ich bin bereit, für das nächste Woche dann nachzutragen. Ja, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Und schade, dass es keine kleinen blauen Camouflage-Antennen sind. <lacht>